0: Einmal Schallplatte bis Streaming und wieder zurück. Folge 8. Schön, dass du bei dieser neuen Folge am digitalen Lagerfeuer dabei bist. Am digitalen Lagerfeuer sind heute Heiko Wolf, Michael Weiß und ich bin Thorsten Welter. Wir sind das Kernteam dieses Gruppenchat-Podcasts, bei dem wir in einer Streamer-Gruppe ein Thema aufmachen und dieses per Sprachnachrichten bequatschen. Heute bin ich euer Horst, denn unser Deal ist... Wer das Thema einbringt, der schneidet und veröffentlicht die Folge. Kleiner Fun Fact, ich habe das Thema bereits im Juli 2019 gestartet und die letzte Sprachnachricht kam dann Anfang Dezember rein. Nun ja, jetzt ist die Folge endlich fertig. Wenn du bisherige Folgen gehört hast, dann ist dir vielleicht unser neues Info aufgefallen. Ein großes Dankeschön geht an S3BO, ein Jugendlicher aus seinem Kurs von Michael Weiß, der uns den Beat gebaut hat. Wenn ihr ihn abonniert, hat er sicher nichts dagegen. Er ist unterstrich S3BO bei Instagram. Dann mal Kopfhörer an und viel Spaß bei am digitalen Lagerfeuer Folge 8. Einmal Schallplatte bis Streaming und wieder zurück. Ich lade euch heute herzlich dazu ein, ähm, über Musikgenuss zu sprechen und da ich weiß, dass ihr beiden auch sehr, sehr musikbegeistert seid und sich in den letzten zehn Jahren ja extrem viel getan hat, ähm, ihr auch vielleicht ähm, verschiedene Konsumwege habt, äh, um eure Musik zu genießen, würde ich einfach gerne starten mit der Frage, wie konsumiert ihr im Moment Musik? Und ähm, gibt es da verschiedene Wege, auch zu verschiedenen Orten oder verschiedenen Zeiten, die ihr benutzt. Und deshalb würde ich euch bitten, einfach mal zu starten.
1: Ja, in den letzten zehn Jahren hat sich allerdings äh, ganz schön was getan. Auch äh, bei mir. Ich muss äh, sagen, dass mein Musikkonsum sich ganz schön eingeschränkt hat. Ähm, der wurde extrem ersetzt durch Podcastkonsum. Da höre ich eigentlich. Ziemlich viel zu jeder Zeit, wann immer es möglich ist, höre ich irgendwie ähm, Podcasts. Aber ähm, natürlich auch äh, neue Alben meiner Lieblingsmusiker oder neue Mixtapes, die äh, versuche ich natürlich auch anzuhören. Und da ist eigentlich äh, Google Play Music, da habe ich ein Abo, also einfach so ein Musikstreaming-Dienst. Im Moment so meine erste Wahl. Irgendwann wird es durch YouTube Music ersetzt oder so. Aber im Moment äh, funktioniert das alles noch und ich finde es da eigentlich ganz cool, so hin und wieder mal zu, die Neuerscheinungen durchzublättern und dann zu sehen, ach krass, der hat auch ein neues Album mal äh, rausgebracht, cool, höre ich mal rein. Und wenn es mir dann gut gefällt oder wenn es jemand ist wie zum Beispiel Max Herre, der jetzt bald sein Album veröffentlicht, ähm, da weiß ich einfach, dass mir das höchstwahrscheinlich gefallen wird und da geht es dann direkt zu ähm, hiphopvinyl.de und bestellt mir da sein Album auf schwarzem Gold. Habt ihr da dann irgendwie noch einen Downloadcode äh, mit dabei und kann mir das Album dann auch noch äh, runterladen.
0: Das ist ja interessant, äh, Michael, dass du das mit dem Podcast und dem Musikhören jetzt irgendwie so als äh, Kategorie zusammenmischt. das hätte ich jetzt nie gedacht. Wenn ich mir das jetzt aber so länger überlege, ist natürlich total logisch, früher hat man sich ja schon auch so mit den mit der Musik irgendwie so ein bisschen Weltwissen und Haltung und so reingeföhnt äh, mit den Lieblingsbands und Rappern und so ähm, und das macht man jetzt halt mit Podcasts, stimmt, Hört's ja, passt Michael, du hast ja auch schon irgendwie jetzt Vertriebswege beschrieben und so ähm, wie du dir deine Musik besorgst ich habe gerade äh, mitbekommen, der Sänger von Kraftklub der jetzt irgendwie ein Soloalbum als Max oder Alex Kummer oder so rausbringt der hat sich gerade einen Laden gemietet und macht jetzt äh, so, dass alle physischen Sachen, also alle Platten, die man jetzt da irgendwie bestellt oder abholt, kann man in Chemnitz da einen Plattenladen abholen. Das heißt, es gibt einen Plattenladen, in dem es nur eine Platte gibt ähm, und äh, du kannst eben vor Ort hingehen, die Platte kaufen oder kannst sie bestellen und wenn du es bestellst, kommt, wird sie in den Plattenladen äh, eingepackt und verschickt, äh, versuchen so die ganzen Amazons und anderen Zwischenvertriebe auszublenden. Es gibt es noch auf Streaming-Plattformen, aber ansonsten auch ein äh, sehr schöner Probemove Move eigentlich.
1: Ja, während, ich jetzt so über, äh, während wir anfangen zu diskutieren, kommen mir ja so nach und nach ein paar Artikel, die ich äh, gelesen habe und die ich ähm, noch, mal, noch mal rausgraben werde. Unter anderem äh, gibt es hier auf musikexpress.de äh, zehn Thesen, wie sich unsere Hörgewohnheiten ändern werden. Und äh, da ist unter anderem die These Nummer sieben, äh, das, was du gesagt hast, nämlich, dass es äh, mehr und mehr wichtiger wird, äh, das ordentlich äh, und schön zu präsentieren, ein Erlebnis drumherum zu bauen und für ein bisschen Exklusivität zu sorgen, dass die Leute halt auch Lust haben, rauszugehen und in den Plattenladen zu gehen. Ähnlich wie der Vergleich ist mit einer Boutique, wo man dann so reingehen kann, ein bisschen stöbern kann und ähm, das sind dann auch das mit konzerten verbunden und mit einem schönen äh, mit einem schönen erlebnis ähm, ich, ich, ich lese mal noch die anderen äh, sachen und äh, hole sie mir wieder richtig ins gedächtnis und ähm, schmeiß nochmal was in unseren äh, chat hier und verlinke natürlich auch den den artikel dann
0: auch das mit dem Artikellesen würde ich jetzt gern zurückgeben hier nochmal ich habe gerade einen kurzen beitrag äh, in der Print Taz gelesen über, der nennt sich Tauschbörse Reloaded und da haben fünf Forscher äh, über jetzt zwei Jahre oder so Spotify-Forschung betrieben und das Buch kommt jetzt auch raus, heißt Spotify Teardown Inside the Black Box of Streaming Music und es gibt irgendwie so die spannendste Erkenntnis darin, dass wohl die allerersten Streaming-Sachen, die bei Spotify angeboten wurden, äh, nicht wohl, sondern es ist bestätigt, dass es audio -Files sind, die äh, Spotify aus dem früheren Pirate Bay hatten, um da so die ersten Kunden überhaupt zu kriegen. Das heißt, die hatten wohl am Anfang noch gar keine Verträge, haben aber den Dienst mal gestartet, um auch den Plattenfirmen Labels zu zeigen, dass es irgendwie so funktionieren könnte. Äh, haben das auch beklagt, äh, Gegenüber den Forschern haben aber leider die Unterlassungsklage verloren ähm, und deshalb darf diese, äh, diese Info jetzt auch verbreitet werden. Äh, das Buch werde ich jetzt mal checken noch, finde ich total spannend, ist von Maria Eriksson, Rasmus Fleischer, Anna Johansen, Pelle Snickers und Patrick Vorderau von MIT Press in Cambridge 2019 jetzt erschienen. Ähm, genau spannend das äh, zu sehen wie sich das irgendwie entwickelt hat und jetzt fand ich es total fresh vom heiko mal ganz kurz zu hören wie du im moment zur so musik genießt welche plattformen oder welche abspielmedien du benutzt was du vielleicht so regelmäßig oder selten benutzt und ähm, ja wie es bei dir so zu hause klingt
2: ja, der Dritte im Bunde kommt jetzt mal zurück hier in die Runde. Ich nehme zum ersten Mal das Mike hier <lacht> in die Hand und äh, steige direkt mit der Frage ein von Tob, wie jetzt äh, Musik bei mir zu Hause klingt. Hört man vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Ja, hier zu Hause läuft sehr oft brasilianische Musik. Teilweise wird dazu dann gesungen oder getanzt oder so. Das ist so gerade, was so quasi on heavy rotation ist. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, bin ich so ein bisschen mit den neuen Sachen raus. Ich habe als Studi ganz viel gehört, ganz viele neue Sachen, bin auf viele Konzerte gegangen, habe auch ein bisschen schwarzes Gold quasi im Regal, aber auch noch die Silberlinge und so. Und äh, Genau, aber bevor ich das vergesse, ähm, ich mache mir so ein bisschen Sorgen äh, bei den ganzen Erwähnungen mit Herrn Kummer und so weiter, ha, Wortspiel. Ob wir jetzt hier gerade eine Dauerwerbungssendung machen mit diesem, mit dieser Podcast-Folge, in dem wir ganz viele Sachen erwähnen und tolle Plattenläden und äh, äh, Kataloge und Versandhändler, Händlerinnen irgendwie empfehlen, aber finde ich irgendwie ganz lustig. Ähm, muss zum Beispiel, da mache ich mal ein bisschen Werbung. Äh, zum Beispiel, ich lese sehr, sehr gerne in der Taz immer mal wieder die Musikempfehlung. Das ist so gerade mein Medium, um auf neue Musik Sachen zu kommen, hören wir dann ein paar Sachen an, das ist auch nicht immer in das Höchste gelobt und so, und es sind ganz verschiedene Stile, und da entdeckt man das ein oder andere Mal was, zum Beispiel habe ich da die Nerven entdeckt, kommen glaube ich aus Stuttgart, oder das bin mir nicht ganz sicher, die machen ganz äh, spannenden Prog rock und die kommen auch jetzt im Dezember ähm, nach nach Düsseldorf, da freue ich mich die mal zu sehen, falls es klappt. Ja, und ansonsten, meine Frage jetzt an Michael noch, wie ist es denn mit diesem Google Music? Das finde ich irgendwie ganz spannend, wenn die jetzt, klar, es ist ja ein Konzern, einfach umstellen auf YouTube Music. Wie wirkt sich denn das so vom Abo aus? Also habe ich dann auch alle Videos frei oder habe ich also diese Streams und so weiter? Oder wie läuft das? Genau, und wie schon erwähnt, hier läuft ab und zu eine Schaltplatte, hier läuft ein Silberling, wir hören viel Radio, ähm, ja, gerade kein Dauerstream-Dienst im Abo, vermisst es so ein bisschen, hatte mal Spotify, hatte mal Apple Music und überlegt da auf Dauer mal wieder ranzugehen äh, bin aber jetzt nicht der im, im Podcast verloren, sondern aktuell muss ich ganz ehrlich gestehen, sehr, sehr im Buch und der Zeitung verloren, was so Medienkonsum angeht und Musikdüdel so ein bisschen nebenbei also es gibt gar nicht so ein richtig super aktives Hören und Stolbern und so ja, ich überlege gerade, habe ich was vergessen? Nö, äh... Ich gebe mal hier quasi das Mic weiter. An euch. Ah, stopp! Einen habe ich noch. Ähm, man hört es ja noch so ein bisschen Hintergrund, läuft so ein bisschen äh, MPB aus Brasilien. MPB heißt Musik äh, Popular de Brasil. Und äh, das ist der Sebastião Tabajos. Das Album heißt Solos da Amazonia. Ähm, Vielleicht interessiert es, der ein oder andere mal reinzuhören. Ich weiß nicht, ob es das jetzt auf den Streamingdiensten gibt. Kann man ja vielleicht dann auch noch verlinken in der Beschreibung und so. Und äh, finde das gerade interessant zu erwähnen, weil Amazonas ist ja auch gerade so ein bisschen politisches Thema. Da brennt es ja gerade, der Regenwald brennt. Es gibt unheimlich viele Petitionen gerade dazu, um mal so ein bisschen noch was Politisches reinzubringen. Musik ist ja auch oft politisch. Genau, und jetzt gebe ich aber das Mike weiter an euch und zwar. Mich würde interessieren, wenn ihr quasi an eurem Plattenspieler oder CD-Laufwerk oder am Smartphone, wie auch immer, jetzt auf Play drücken würdet, was kommt dann da, was läuft da? Bei mir ist der Musikkonsum oder die
0: Nutzung welcher Medien ist total schwankend und ich falle auch oft immer so in den Flash rein, dass es jetzt immer genau so haben will, so jetzt will ich nur noch Platten kaufen, jetzt will ich nur noch das Streaming machen, jetzt will ich noch das und irgendwie ist es jetzt gerade wieder so eine Phase gewesen, wo ich voll genervt war von Produkten, also einfach von den Scheiben, wie du es jetzt gerade eben beschrieben hast, die rumstehen zu haben im in der Wohnung und wenn ich unterwegs bin, einfach gar nicht drauf zugreifen zu können und dann habe ich angefangen mit der Fritzbox, mir alle meine Musikdaten auf die Fritzbox zu kopieren, mit der Annahme, ich könnte dann unterwegs die Musik streamen, aber nach mehreren Stunden Arbeit und rumprobieren. Bestimmt haben es manche Leute schon hingekriegt, wie es in den Foren auch äh, beschrieben ist, aber es ist nicht das Gelbe vom Ei, weil du hast irgendwie keine geile App, die das unterwegs auch schön sortiert in Playlisten hat. Und äh, wenn man halt auch so in dem Apple-Ding drin ist, <lacht> Entschuldigung, dann ähm, ist man einfach manche Software gewohnt und dann ja, habe ich irgendwann iTunes Match abonniert und da die komplette Musiksammlung, die ich schon digitalisiert hatte, hochgeladen, dann wird die teilweise auch in gute Qualität umgewandelt, wenn es die im iTunes Store zu kaufen gibt. Und du hast dauerhaft aber Zugriff auf deine Musik offline. Also kannst dir dann die gute Qualität der Musikdateien offline verfügbar machen und runterladen und du besitzt sie dann auch. Und du kannst unterwegs eben mit Internetverbindung dir ja deine Musik, die du besitzt, einfach anhören, als ob es Apple Music oder Spotify wäre. Nachteil davon war, dass ich nicht alle Musik, die ich jemals bekommen habe, digitalisiert hatte. Deshalb habe ich in den letzten Wochen die letzte Runde Digitalisierung bei mir angestoßen. Und da waren dann auch von Tia Heiko, wunderbare Geburtstags-CDs, die du mal der Paula geschickt hast. Ähm, so CDs, die man damals bis du hingegangen hast, glaube ich, zehn Alben auf eine CD als MP3 gebrannt. Und die lief halt bei uns schon im CD-Player immer wieder, und zwar voll geil. Aber die gab es halt äh, sonst nirgends verfügbar. Die habe ich auch digitalisiert. Und, ähm, dann gab es noch ein paar Schallplatten, da konnte ich, weil so independent oder kleine Schallplattenleute waren, die so im Kohi in kleinen Clubs auftreten, wirklich die Leute anschreiben und die haben mir die MP3s geschickt und musste sich die Schallplatte nicht selbst rippen oder aufnehmen, das ist relativ aufwendig, geht zwar, aber ist aufwendig. Und jetzt bin ich seit drei, vier Wochen, und es war eigentlich auch der Start, warum ich diesen Podcast gestartet habe, bin ich komplett digitalisiert. Das heißt, alle Musik, die ich jemals gekauft habe oder die mir jemand im Privat, wie, wie nennt sich das dann, in der Privatkopie äh, gegeben hat, ähm, ist digitalisiert und mein komplettes Musikarchiv, Musikleben, meine ganzen Erinnerungen, die in der Musik kleben, sind in iTunes und sind somit auf allen meinen Geräten dauerhaft verfügbar. Und jetzt habe ich ein iPad an die Wand geschraubt, ein altes mit, äh, ein iPad 1 Mini 1 mit, äh, mit der Halterung und ein Stecker dran und jetzt ist da quasi unsere Anlage und ich habe den Schallplattenspieler und den CD-Player alles erstmal auf den Speicher gestellt, alle CDs auf den Speicher gestellt, alle Schallplatten auf den Speicher gestellt und check jetzt mal ab, wie das weiterläuft.
1: Bei mir wird ausnahmsweise mal eher aktuelle Musik gespielt, das Neue von Trettmann. Stolpersteine gefällt mir ähm, sehr gut, auch das Thema. Ähm, ich weiß aber nur gar nicht, wie viele viel Junge, also ne, unter 30-jährige Hörer der so hat, der, da kenne ich mich nicht aus, der ist ja auch schon, ist ja auch nicht mehr der, der Jüngste, den habe ich schon vor zehn Jahren gekannt. Ähm, hey, Themawechsel, oder überhaupt, um beim Thema zu bleiben. Äh, ich weiß gar nicht, wie das mit YouTube Music äh, ablaufen wird. Ich wurde da schon benachrichtigt. Mir wurde auch schon so ein Abo angeboten. Da gibt es auch Abos, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, dass ich bei YouTube selbst dann keine Werbung zu sehen bekomme. Es gibt da aber dann auch nur so ein reines YouTube Music Abo, wo ich aber auch bei anderen Musikvideos dann keine Werbung mehr zu sehen kriege. Und ich glaube, weil ich ein Google Play Music Abo habe, ist es sogar... Günstiger, äh, gleichgünstig oder ändert sich nichts, wird nicht teurer oder so. Das ist schon mal was. Oder ich kriege einen Bonus, weil ich das schon habe. Ach, ähm, ich mache mir mal heimlich eine Notiz und schlage es einfach äh, die Tage nochmal nach und gebe dann eine äh, ne, ne kluge Antwort. Weil ähm, Streaming benutze ich eigentlich gar nicht so oft. Ich versuche das nämlich so handzuhaben ähm, wie der Thorsten. Ähm, und da möchte ich die Empfehlung für MBi aussprechen. Das ist so ein lokaler... Medienserver, wo man ähm, nicht nur Musik, sondern auch Filme, Fotos und so weiter und so fort ähm, im eigenen Netzwerk und nach außen ähm, nutzen und verwalten kann. Für äh, Fernsehsachen gibt es, glaube ich, dann muss man ein Abo abschließen oder ich habe mir einmal die Premium-Version gekauft, für 100 Dollar hat die, glaube ich, gekostet und ähm, nutze es zum Beispiel Jetzt mal, um kurz nochmal einen Themawechsel zu machen im Fernsehen, ähm, um einfach ähm, so eine Oberfläche für äh, Kinderserien und so einzurichten, wo ich dann einfach so ein bisschen, keine Ahnung, Jakari und so aus der Mediathek speichere und dann äh, können sich die Kinder angucken, wenn sie, äh, wenn sie lustig sind. Und das Gleiche versuche ich auch mit der Musik so zu handhaben, dass ich da nicht, ähm, keine Ahnung, Google-Server werden jetzt nicht abkacken oder so, aber ich finde schon auch irgendwie cooler, ähm, so her über meine eigene Musik zu sein und die so auf meiner kleinen Festplatte hier zum Schlummern habe und ja kauft mir halt da auch eigentlich schon halt schon auch mal Vinyls und da ist ja netterweise meistens immer so ein schicker Downloadcode dabei und ansonsten ähm, kann man es bei Music ähm, äh, bei YouTube ja gut ähm, für sich selber ähm, speichern JDownloader ist eine ganz coole Software. Habe ich das dann richtig verstanden, Thorsten, dass du da ähm, kein Streaming mehr machst? Oder? Du machst kein Streaming mehr und äh, wie kommst du denn da so an neue Musik ran dann? Erzähl doch mal. Ja, ich bin zurück,
0: habe mir das jetzt alles angehört und würde gerne die Frage direkt beantworten. Mit äh, wie komme ich an neue Musik ran? Ja, Streaming nutzen, würde ich jetzt einfach mal neu definieren. In, nutzt man ein Premium-Abo oder nutzt man ein Gratis-Abo? Ich habe aktuell auf einem äh, iPad, das an der Wand hängt und mit den WLAN-Lautsprechern verbunden ist, habe ich wirklich das Gratis-YouTube äh, Music installiert und Gratis-Spotify. Und wenn ich irgendwas höre in Zeitungen irgendwie von Kollegen oder irgendeine Empfehlung über Social Media oder wenn eine Band, die man eh schon mag, was Neues veröffentlicht, dann kann ich es mir dort anhören, um zu checken, ob ich es gut finde. Und äh, dann eben entscheiden, kaufe ich mir es digital im iTunes-Store direkt, <lacht> Entschuldigung, äh, direkt im iTunes-Store dann, um es im iTunes drin zu haben, als MP3 dann kann man mittlerweile auch vorbestellen, wenn jetzt im November ein neues Album rauskommt oder so, oder geht den unkomfortableren, aber rechtlich äh, durch die Privatkopie gesicherten Weg über einen YouTube-Download, wie du es eben ähm, besprochen hast mit dem, äh, dem J-Downloader. Und deshalb habe ich mich auch gerade nochmal rechtlich ein bisschen äh, eingelesen bei iRights.info, ähm, weil der Heiko, ich hatte ja auch vorhin äh, genannt, dass wir noch MP3-CDs vom Heiko bekommen haben. Das wollte ich jetzt einfach nur mal wasserdicht machen. Denn ähm, ich weiß ja, dass der Heiko, das waren, oder ich kenne die Musiker, ja, das sind alles äh, CDs, die er von irgendwelchen eher kleineren Konzerten da drauf kopiert hat. Und ähm, da ist natürlich die moralische Komponente, ähm, ist es okay, so eine mini kleine Band, die sich eigentlich gar nicht über die Musik so richtig finanzieren kann, zu brennen oder weiterzugeben, moralisch klar muss man sich das überlegen, wenn wir eh beide auf dem Konzert waren, haben wir es in der Regel auch beide gekauft dann, ähm, wenn er uns aber irgendwie von noch eine alte Platte von der gleichen Band oder so brennt, ist absolut gedeckt vom Urheberrecht ähm, über die Prova Privatkopie, deshalb da gar keinen Stress, ähm, äh, darf man weitergeben, ist kein Problem. Und bei YouTube ist es eben vom Urheberrecht das Gleiche. Das heißt, Max Herre veröffentlicht Athen. Man nimmt den J-Downloader, kann sich die, das Video runterladen, die MP3 extrahieren und sich dessen seine private Musiksammlung machen. Hier gibt es bei YouTube eine Spezialeinschränkung, die nichts mit dem Urheberrecht zu tun hat, sondern mit, mit den Geschäftsbedingungen von YouTube. Das heißt, jeder, der einen YouTube-Account hat, das sind allerdings relativ viele Leute, nämlich alle, die ein Android-Handy haben, sollten eigentlich einen YouTube-Account haben, weil das ja auch einen Google-Account inkludiert, also ein Google-Account inkludiert einen YouTube-Account. Ähm, dann ist es äh, nicht erlaubt, laut Geschäftsbedingungen von YouTube, das muss dann jeder für sich nochmal regeln, ähm, ob man davon ausgeht, dass YouTube äh, hier eine große Klagewelle macht. Ich gehe fast davon aus, dass YouTube ähm, das zum Eigenschutz äh, nutzt und dass es ähnlich ist wie beim analogen, denn wenn man eine CD kauft, die einen Kopierschutz hat, dann hat man nicht das Recht, diesen zu umgehen. Man hat zwar vom Urheberrecht den Gedeck das gedeckte Recht auf Privatkopie, aber man darf nicht den Kopierschutz umgehen, genau wie bei einer DVD, die man sich ausleiht, darf man den Kopierschutz nicht umgehen. Ist es aber eine nicht kopiergeschützte DVD oder CD, kann man das äh, von der Privat vom Recht auf Privatkopie äh, Gebrauch machen und sich eine Kopie machen. Und dann kommen wir zu meinem eigentlich neuen Lieblingsthema, was Musikgenuss bzw. Kopie angeht. Denn die Bibliotheken und die Videotheken, die es zwar nicht mehr gibt, die Videotheken, aber ich fand es ein schönes Beispiel ist anzuführen, auch bei Videotheken und Bibliotheken ausgeliehenen, digitalen Trägern, die keinen Kopierschutz haben, ist es erlaubt, sich eine Privatkopie zu erstellen. Das bedeutet, ich kann jetzt in der Bibliothek Karlsruhe mir einen Anschaffungswunsch auf die Karte schreiben, nämlich das neue Max Herrer album im November. Wenn das angeschafft ist von der Bibliothek, dann darf ich es mir ausleihen und ich kann mir auch eine Privatkopie machen. Das ist zumindest die rechtliche Einordnung. Ähm, moralisch, muss man das für sich nun mal selbst entscheiden, habe ich so das Gefühl. Und ob man das halt auch besitzen will als Material, so, also materiell besitzen will. Und dann wäre für mich nämlich die nächste Sache, dann fände ich total cool, wenn ich von dir dein, das tretman album haben könnte. Das ist jetzt quasi eine offizielle Anfrage, dass du mir eine Privatkopie machst vom Tretmann album und das wiederum kann man auf verschiedene Wege machen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, ziehe ich mir die MP3s rüber, wenn du die hast. Das geht auch. Oder du darfst mir auch einen nicht öffentlichen Link bereitstellen. Das heißt, man darf natürlich nicht auf seinem Blog irgendwie verlinken und sagen, ja, hier kannst du das neue Drittmann-Album ziehen. Aber du darfst mir per Messenger oder E-Mail einen Link durchschicken, bei dem ich mir das runterladen kann und mir das dann hier auch anhören kann. Das fände ich sehr nice, wenn du das äh, auf den Weg bringen könntest. Und würde da erstmal die Frage abschließen mit, wie besorge ich mir gerade neue Musik? Mal gekauft, mal geliehen, mal getauscht. Ähm, auf jeden Fall nicht übers Streaming-Abo, das ich bezahle, weil ich einfach nicht will, wie beim letzten Mal, dass ich nach drei Jahren Playlisten, also ich hatte, ja, ich weiß nicht, ob es drei Jahre waren, aber. Ähm, mal Spotify Premium ausprobiert auch mal Apple Music ausprobiert aber dann hat man kuratierte Playlisten von Musik, die man neu entdeckt hat und sobald man das Abo kündigt, ist es
1: weg Ja, ich habe eigentlich gedacht bei mir läuft es dann auch mal Max Herre aber Hip Hop Vinyl hat das Versanddatum auf den 11. November irgendwie gepackt ja, jetzt muss ich ein bisschen warten. Ich könnte zwar auch äh, Streaming machen, weil äh, im Gegensatz zum Thorsten habe ich oder bin ich äh, nach wie vor Abonnent bei einem Streaming-Dienst. Ich habe äh, Google Play Music. Das gab ziemlich günstig, nämlich für 8 Euro im Monat, als es rauskam, und dann habe ich gleich zugeschlagen und habe es äh, seither noch. Ähm, ja, unter Heiko, genau, ähm, von, von YouTube gibt's dann halt Premium irgendwie, wo ähm, Videos und Musikzeugs dann alles äh, frei von Werbung ist. Ähm, mit meinem Abo, habe ich nochmal nachgelesen, äh, kriege ich dann immerhin äh, YouTube Music. Das wird, keine Ahnung, irgendwann mal Play Music ersetzen. Google ist da irgendwie aber echt äh, blöd in der Kommunikation ich, hab's nicht so ganz rausgekriegt. Aber ist mir auch eigentlich egal, so oft benutze ich das, um ehrlich zu sein. Äh, nicht erhört, äh, eher meine Frau. Weil zum Entdecken ist es halt schon cool, gibt so äh, Radiofunktionen, wo dann einfach zu einem bestimmten Musikgenre ähm, Mucke läuft und dann findet man halt schon irgendwas. Und so ein Knopf Neuerscheinungen und dann kannst du ja gleich die Albe, sobald die äh, veröffentlicht werden, in aller Ruhe äh, anhören. Ähm, wir haben das auch so wie der Thorsten gemacht, wir haben in der Küche, so ein ausrangiertes äh, Tablet, was äh, ganz billig mit einer Klinkenstecker einfach am, am Radio da dran steckt und äh, wir darüber halt dann äh, die Musik hören. Gefällt mir extrem gut, äh, bin ich sehr gut äh, super zufrieden damit. Und äh, lokal habe ich das jetzt auch äh, seit, glaube anderthalb Wochen äh, bei den Kindern äh, eingerichtet, auch ein ausrangiertes Tablet äh, und dort mittels mb, hatte ich ja schon mal erwähnt, mb.media, so ein Streamingdienst fürs lokale Netzwerk. Und da habe ich den Kindern einfach jede Menge oder die Hörspiele freigeschalten, die sie gerne hören. Weil netterweise eine Arbeitskollegin mir ihre ganzen Kinderhörspiele vermacht hat. Alles in CD, ähm, Riesen, Riesensammlung ähm, und die habe ich jetzt vor kurzem mit den Kindern äh, angefangen zu digitalisieren und denen dann darüber äh, zur Verfügung zu stellen. Funktioniert echt gut, muss ich sagen, irgendwie äh, habe ich mich da ganz lange dagegen gesträubt, weil ich mir gedacht habe, oh nein Gott, ich kann doch den kein äh, Display ins Kinderzimmer reinstellen, aber äh, für die ist es einfach halt äh, zu Musik hören und, äh, und Hörspiele hören und fertig, die nutzen das ganz easy haben auch noch nie gefragt ob sie jetzt spielen können oder so oder ob man da spielen kann sondern für die ist das so die äh, Musikabspielanlage gefällt mir eigentlich äh, ganz ganz gut soweit ja ähm, und mehr habe ich glaube ich jetzt äh, vielleicht für den Moment nicht zu sagen cool wäre es äh, wie die Leute unsere Hörer und Hörerinnen äh, das bei sich so zu Hause denn machen ähm, ich bin ja immer noch ein bisschen bisschen äh, mit diesem Anker, was wir benutzen, so habe ich so noch meine Probleme. Da eröffne ich auch bald noch mal ein Lagerfeuerchen mit einem Vorschlag von meiner Seite. Da würde ich gerne mit euch was diskutieren. Ist aber mal eine andere Folge. Lasst uns noch beim Musikgenuss bleiben. Eine Frage aber noch, die Ausführungen, die du jetzt alle genannt hast, Thorsten, die kommen allesamt von iRides.info. War das so deine Hauptplattform? Also im, im Sinne von so dass falls jemand nochmal nachfragt und einfach sich nicht sicher ist und sagt, hm, dem, dem jungen Mann hier vertraue ich jetzt mal nicht hundertprozentig, dass man, dass man das einfach nochmal für sich selber nachlesen kann. Jawohl, Michael, Irights-Info
0: war der Anker, um zu starten. Irights.info, uh, also ist auch die Domain, um, hat dann wiederum Querverweise und Belege, um, wo die Urteile sind oder gewisse uh, Dinge nochmal bestätigt oder uh, in Gesetzestexten nachgelesen werden können, die... Uh, ist, ja, interessant ist ja, dass manche Dinge auch noch gar nicht fertig sind, wie ja auch dieser 20-jährige Prozess jetzt mit, ähm, wenn es dann ganz ins Detail geht, wie Moses Pelham ein Stück für ein Sabrina Settler-Stück ähm, gesampelt hat von Kraftwerk und da geht es schon in, durch mehrere Instanzen. Im Moment ist jetzt äh, auch wieder ein, ein Zwischencut, äh, wo es halt heißt, ja, man darf auf jeden Fall äh, kleine Musikstücke samplen, wenn man sie verändert und dann ist halt quasi nächster, muss jetzt in der nächsten Instanz dann mal wieder ein Gericht klären, was bedeutet denn Veränderung, wie stark ist, ist die Veränderung zu machen, um das nutzen zu dürfen und nicht anfragen zu müssen. Und da beißt sich natürlich auch, nicht beißt sich, sondern es kommt immer wieder dieses Problem zwischen Sample- und Remix-Kultur und auch irgendwie Urheberrecht-Geschichten, dass es einfach nicht ganz geklärt ist. Dann würde ich unheimlich gern äh, noch andere Dienste erwähnen, weil wir jetzt schon eigentlich nur auf den vielen Großen äh, an, an, angesprochen haben. Ich würde unheimlich gerne noch das, die Variante des Bandcamps äh, erwähnen, wenn man so durch die Bandlandschaft surft. Viele Bands veröffentlichen ihre, ihre Musik direkt bei Bandcamp. Die haben dann meistens so ein Bandname.bandcamp.com kann aber auch einfach auf bandcamp.com gehen und sich dort inspirieren lassen. Gibt es auch eine tolle App dazu. Und dort gibt es zum Teil Sachen zum Streamen. Die Bands geben dann meistens so zwei, drei Lieder auch frei. Und ähm, den Rest kann man dann für einen Fünfer oder einen Siebener oder so die ganze digital kaufen. Oder sich dort auch dann, die haben dann Shop integriertes Vinyl bestellen, falls du da auch mal was suchst. Dann zum Vinyl bestellen. Ähm, nicht dein äh, Vinyl. Ähm, Dienst hat die, die Veröffentlichung verschoben, seine Max Herre ganz persönlich. Ich war da am Instagram äh, dran, wie er angefangen hat, die ersten Songs zu veröffentlichen. Und ähm, die hat er jetzt erstmal auf YouTube ja mit, mit Videos gemacht. Alle, die ein ähm, iTunes-Vorbestellung gemacht haben, wie das jetzt bei mir auch war war das auch noch eine spannende Sache, wie ich quasi dran geblieben bin. Also ich habe äh, ein Lied gehört, ich fand es gut, ich habe mir das eine Lied gekauft, dann wurde ich gefragt, ob ich vielleicht doch äh, vorbestellen will. Für August war es ja geplant ich glaube 30. August, und dann ähm, habe ich das auch vorbestellt, und dann kam schon eine Woche später eine Push-Nachricht aufs Handy, dass jetzt das zweite, der zweite Song des Albums veröffentlicht wurde. Auch eine schöne Sache, ähm, dran zu bleiben. Und dann war auf Insta aber irgendwann so die Ansage, ja, er hat noch so viele Ideen, und es gibt gerade noch ein paar Collabos, und äh, die will er unbedingt aufs neue Album packen, und deshalb wird der VÖ auf Mitte November oder so verschoben. Das ist also der Grund, warum dein Vinyl und die ganzen Sachen erst dann ähm, ausgeliefert werden und deshalb sind aktuell vier Songs ähm, veröffentlicht die man sich jetzt anhören kann oder kaufen kann ähm, ja zu Bandcamp dazu wollte ich gerne noch Soundcloud erwähnen, dort sind auch sehr viele nette Sachen ähm, so Einzelkünstler Künstlerinnen und Bands, die da einzelne Sachen veröffentlichen, natürlich auch ganz viele DJ-Mixes und ähm, wer aber mal ganz äh, einfach nach Genres und so suchen will, wie jetzt der Heike auch so portugiesische oder brasilianische Sachen, da kann ich unheimlich Mixcloud empfehlen. Bei Mixcloud laden DJs Mixe hoch und ähm, das Besondere daran, also es ist nicht Künstlergebunden, sondern eher DJ gebunden oder Soundsystem gebunden. Das heißt, man kann hier extrem viel Reggae, Rap. Äh, hören und Radioshows zu verschiedenen Genres oder verschiedenen ähm, Jahreszahlen, so s oder so irgendwas halt, oder ist total gut, ist auch eine super App, die auch offline verfügbar ist, weil alles, was dort ist, ist eh, ähm, ja, die Leute, die es hochladen, halt das Problem, wenn da jetzt irgendwas ist, aber du hast einen ganz normalen Streaming und kannst es anhören, kann ich noch super den Hörern empfehlen, ich glaube jetzt zu dieser Folge hier gibt es eine riesengroße Linkliste und da sollten wir jetzt, jetzt mal ranmachen.
1: Nachtrag zu Tretmann: ähm, Leider gibt es da keinen äh, Download-Link für äh, mich, wo ich mir das Album runterladen konnte. Ähm, ist wohl, glaube ich, dann in dem Fall nicht bei äh jeder Vinyl, die man sich da bestellt so üblich also musste ich halt auch den Weg über YouTube gehen, ist wahrscheinlich für dich geschickt, wenn du das dann auch einfach so machst ist ein bisschen kacke finde ich, hätte ich es mir bei Amazon bestellt, hätte ich dieses Autorip Ding wahrscheinlich gehabt aber ähm, dort kann ich es ja dann, glaube ich, das Album gar nicht so komplett runterladen, weiß ich gar nicht. Ähm, halt über Amazon Music könnte ich mir das dann alles anhören und so, aber das ist mir eigentlich zu umständlich. Ich fand's äh, schön, bei den anderen Alben gab es halt so ein so äh, Code bei Universal Music und so und dann konnte ich mir das äh, bequem runterladen. Äh, ja, also beim Trettmann gehst du halt hier auch den Weg über äh, YouTube. Kann ich auch nur empfehlen, lohnt sich total. Und ähm, jo, danke für den äh, Tipp mit Mixcloud, äh, habe ich glaube ich auch schon äh, reingeguckt ähm, und ein Weg für mich noch um neue Musik zu äh, bekommen ist äh, sind Mixtapes, ne? also so Reggae, Dancehall Sachen, da höre ich meistens halt irgendwelche Mixtapes, die die Leute auch auf Soundcloud hochladen und äh, da, wenn da irgendein Lied mir dann äh, gefällt oder ein Künstler mir gefällt, gucke ich was der sonst noch so, so im Petto hat und dem Angebot hat.
0: Dann werde ich mir vielleicht äh, das Tretman-Album auch in ähm, der Bücherei einfach vorbestellen. Das ist jetzt eh schon länger raus und ich kann so ein bisschen anhören, ähm, aber ich finde die Qualität eben aus YouTube-Rips, habe ich jetzt gerade gemerkt, doch ziemlich ranzig, weil die 128 Kilobit einfach super nervig sind und deshalb bestelle ich es jetzt in die Bibliothek, dann Kauften die das ja auch, das ist ja super dann und noch mehr Leute können sie es ausleihen. Negativ daran ist jetzt allerdings, dass das Max Herra-Album noch nicht da ist, obwohl es ja am 8.11. veröffentlicht wurde und wir mittlerweile den 18. haben, die aber dann nicht so auf so frische Vorbestellungen irgendwie abfahren. Das fanden die jetzt nicht so witzig, dass ich irgendwie dann auch habe, wie sieht es denn aus, warum habt ihr eigentlich damals beim beim Wunsch, den ich geäußert habe, nicht gleich auf Bestellen gedrückt und dann kommt ja am Veröffentlichungstag und so und dann meint die so ganz, so, so ganz, das ist ja sowas machen wir höchstens bei den neuen Asterix Comics oder so, wo halt so richtig viele Leute interessiert. Ähm, ja, so war das mit dem Max-Album, das ist jetzt noch nicht da. Ähm, dafür habe ich mir in der amerikanischen Bibliothek noch vorbestellt, den Spotify-Bericht. Und den werde ich mir jetzt demnächst abholen. Da war eine Untersuchung über Spotify. Und den habe ich, glaube ich, schon erwähnt in dem Podcast. Und der kommt jetzt auch dann nächste Woche.
1: Schlimm, muss ich äh, sagen bei mir. Ich traue es mich was gar nicht zu sagen. Ich habe äh, das Max Herre-Album mit Veröffentlichung zugeschickt bekommen und ist noch eingeschweißt ähm, die Vinyl von äh, Hip-Hop-Vinyl und da ist auch eine, eine EP noch mit dabei, sogar ein Song von Dendemann, aber ich hatte irgendwie noch nicht so den richtigen Zeitrahmen dafür, mir das in aller Ruhe zu Genüge führen ähm, ja, jetzt im November ist noch ein bisschen hektisch und danach ähm, lehne ich mich hoffentlich mal zurück und höre es mir dann, es mir dann in aller Ruhe an Trotz Streamingdienst und so, YouTube, ich habe noch nirgendwo drauf geklickt. Ich kenne nicht mal die Lieder, die es schon, glaube ich, seit einer Weile, also die Single-Auskopplungen gibt. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich lasse es mal beruhen erst noch. Was mich noch interessieren würde, ist, äh, woher diese Info kommt mit Bibliothek ausleihen, Kopie für sich selbst machen. Unser Podcast läuft jetzt hier schon, unsere Gruppe, schon eine Weile am Start. Vielleicht hast du es irgendwann mal gesagt und ich habe es über die Zeit vergessen. Ich habe vorhin ein bisschen bei iRides geguckt, aber da jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, kannst vielleicht auch einfach einen Link in den Chat reinschmeißen und dann können wir das ja später verlinken. Wird mich noch interessieren. Das heißt, du bist zu also deiner Bibliothek hingegangen und hast gesagt... Bitte bestellt ihr das Max-Herre-Album vor, dass es dann mit Veröffentlichung bei euch am Start ist und ich mir ausleihen kann.
0: Ja, das mit dem Vorbestellen und gleich mit Veröffentlichung, das war eigentlich der Plan. In den Karlsruher Stadtbibliotheken funktioniert es so, dass in den Bibliotheken Postkarten rumliegen, mit, also Leserwunsch-Postkarten, da schreibt man drauf ein Buch, ein Switch-Spiel, CDs, was es halt so für Medien gibt, auch Zeitschriften kann man im Abo sich wünschen und ähm, bisher hat es ganz gut funktioniert, also der äh, mein Sohn hat sich irgendwie schon ein Switch-Spiel gewünscht was es noch nicht gab, das kam dann und das mit der Spotify -Dingen, äh, mit dem Spotify -Ähm, Untersuchungen, da diese Geschichte, das hat jetzt funktioniert Max Herre funktioniert und ähm, das wird dann angeschafft, äh, nur eben mit VÖ, das hat jetzt halt nicht funktioniert, das war jetzt irgendwie so ein, so ein Traum, dass es auch noch geht und man dann so am VÖ so in die Stadtbibliothek latscht und das dann auch als Erster irgendwie sich ausleihen kann. Da muss ich noch ein
1: bisschen dran arbeiten, wie das geht. Ziemlich cool, dass ihr Switch-Spiele habt, das gibt es bei uns glaube ich nicht. Also wir benutzen auch die Bibliothek intensiv. Das, was du jetzt erzählst, bringt mich jetzt weniger für meine Musik, aber für Hörspiele ist es dann wahrscheinlich eine ziemlich gute Quelle. Dort gibt's es CDs. Wir hatten mal einen CD-Player oder haben noch einen, keine Ahnung. Aber die würden sich ja dann auch umwandeln lassen. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal nachfragen, nach woher die Info kommt, damit es so ein bisschen nachvollziehbar ist und ich das vielleicht auch nochmal lesen kann.
0: Und dann habe ich nochmal zum Falle der Privatkopie auch aus der Bibliothek Folgendes herausgesucht. Ist auch verlinkt unter iWritesInfo slash Artikel slash Privatkopie und Co. Also ist dann in unserer Linkliste drin. Und das Zitat, das hierauf passt, ist, bei der Privatkopie muss als Vorlage kein eigenes Werkstück verwendet werden. Das heißt, man darf zum Beispiel Fernseh- oder Radiosendungen zu privaten Zwecken aufnehmen, Dateien aus dem Internet herunterladen oder sich für den privaten Gebrauch Kopien von ausgeliehenen CDs und Videos machen, egal ob diese von Freunden oder aus der Videothek stammen. Äh, Videothek, denke ich, kann man hier auch einfach in Bibliothek äh, umsetzen, weil es hier auf das Video geht. Ähm, ja, und damit... Muss jetzt nur noch passen, es sei denn, sie haben keinen Kopierschutz, das heißt, wenn ich dann in die Bibliothek gehe, darf die CD natürlich keinen Kopierschutz haben. Hatten die bisher auch irgendwie noch nie, die, die ich bestellt habe. Bin jetzt gespannt, wie es mit dem Max Herrer Album ist.
1: Das werde ich dann direkt mal äh, umsetzen. Äh, Im Moment äh, haben wir die Hotzenplatzbücher aus der Bibliothek ausgeliehen. Ähm, die haben wir jetzt dann durch und äh, die Kinder haben schon entdeckt, dass es auch Hörspiele da gibt und äh, die werde ich dann einfach mal als nächstes ausleihen. Danke für den Tipp und äh, der Link kommt ja dann auch noch mit drunter. Und ähm, ich denke von meiner Seite sind wir jetzt dann, glaube ich, mal durch, oder? Gibt es noch äh, was zu ergänzen? Was meint ihr?
0: Nö passt zu Michael. Ähm, wir haben nur den allerbesten Konsumweg äh, vergessen, nämlich das Konzert. Deshalb mache ich jetzt hier den Upload und packe zusammen und dann mache ich mich auf heute Abend zum Antilopengang-Konzert hier im Substage in Karlsruhe und mache den Abbruch, Abbruch. Da habe ich nämlich Gästeliste-Plätze bekommen. Yes, yo. Yeah.